1: Io sono Alex Raccuglia e se state ascoltando Tecnopilz siete probabilmente più o meno sintonizzati su Runtimeradio.it La web radio non solo geek, virgola la web radio di tutti, punto esclamativo, punto di domanda, punto esclamativo Il punto di domanda non c'entrava quasi un cavolo ma fa sempre bene metterlo perché siamo in un periodo in cui i punti vanno messi, vanno messi sulle i e non solo allora, dopo questa introduzione di quasi mezzo minuto in cui non ho detto assolutamente niente, raccontiamo di cosa parliamo oggi. Allora, da un po' che voglio voglio fare, eh, voglio fare. parlare di tante cose, però alla fine, dato che sto passando la maggior parte del mio tempo libero o a cazzeggiare poco poco poco, o a guardare dei film poco poco poco, o a sviluppare in Swift, allora mi sono detto che parlo qui di, di un po' di quello che sto sviluppando, e sempre dal punto di vista di una, di un profano, perché... Sì, ho studiato in informatica, ho studiato ingegneria, ho studiato un sacco di cose, però non, non, mi, non mi reputo uno sviluppatore, tantomeno uno sviluppatore bravo. Per cui vi racconto un po' le mie cose, i miei esperimenti, un po' come se la, la, questo mio pubblico fosse una sorta di, 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 di mia coscienza e questo è il mio flusso uh, di parole che, che, insomma, che racconto a me stesso, mettiamola così. Allora, come forse saprete più o meno, io sto sviluppando una suite di applicazioni Uh, che è in realtà la, la seconda versione di un'applicazione che si chiama PodCleaner la cercate all'indirizzo internet podcleaner.com si scrive podcleaner.com uh, che è pensata per la pulizia dell'audio e la sincronizzazione delle tracce audio eh, abbastanza focalizzata per i podcaster vabbè non sto lì a raccontarvi tante cose andate lì, guardate così potete capire di cosa parlo ehm, avevo pensato per i podcaster perché essenzialmente io mi reputo un podcaster lo uso spesso per i podcast ma mi è capitato non, non, neanche troppo raramente di utilizzarla anche per le video interviste per cui i dialoghi, per i dialoghi registrati e la... Per questo tipo di, di operazione In cui devo dire che se la cava piuttosto bene Cioè io dico sempre Se un professionista si scrive un tool E poi se lo usa Allora il tool va anche abbastanza, è abbastanza buono Sto ancora in fase di beta testing Perché nel passaggio tra la versione 1 e la versione 2 Ho aggiunto un sacco di cose E praticamente ho modificato molto del codice precedente e sto riadattando i miei algoritmi che, che mi sono inventato in modo tale che siano ottimizzati e per l'audio quando viene registrato ne so, non dico nello studio di registrazione ma ne so, in casa con un buon microfono senza troppi riverberi oppure nel caso peggiore cioè io in automobile come sto facendo in questo momento eh, vi ho anche un po' raccontato di, di come funziona la pulizia dell'audio però come funziona la pulizia dell'audio di queste puntate eh, vabbè, insomma diciamo che è così e ve la, vi divertite in questo modo allora sto lavorando un po' a strumenti di pulizia dell'audio per i podcaster e un sacco di podcaster tendenzialmente quelli non professionisti cioè quelli che lo fanno perché si divertono e puntano più al contenuto che al contenitore cosa che è abbastanza giusta penso che ne so a Justin Rosati che vuole partire con una serie di podcast anche i suoi registrati in automobile ma penso anche a Francesco Tucci oppure anche alcuni podcaster italiani che fanno podcast di videogiochi c'è un sacco di gente che mi chiede perché invece di fare tutte queste segmentari sulla pulizia dell'audio, che segmentari non sono, non ci sbatti dentro anche un programma di montaggio audio facile per fare podcast, e io gli ho detto, sai sì, sarebbe una figata fare un programma che ti dentro una traccia, tagli l'inizio, tagli la fine, metti il jingle iniziale, quello finale, la musica e lui ti esporta nel MP3 eventualmente con i tag già, già pronti, e tutti figata figata, se lo fai ti riempio di soldi dicono tutti così, poi i soldi non arrivano quasi mai, um, però vabbè, è interessante quando qualcuno lo dice, dice che hanno, la necessità la necessità di questa cosa c'è, la necessità di pulire l'audio non c'è più di tanto, la necessità di fare un editing veloce, dove per la serie è veloce veloce veloce, non mi devo sbattere, Forse per me mettere la traccia così com'è ma fa troppo schifo... <coughs> E, insomma, questa necessità è veramente forte io ci aggiungo anche sarebbe carino che ogni tanto poi metti un marker sulla traccia audio e ci metti dentro anche un jingle intermedio del tipo se c'è un podcast che ha delle varie sezioni e tu puoi fare il jingle della singola sezione prima che inizi e questa cosa aspetta che c'è un tipo che mi sta facendo dei fari insomma questa cosa potrebbe essere relativamente semplice da, da realizzare eh, sì e no Perché quando uno deve pensare a un programma del genere eh, Deve stare Insomma io ci sto pensando da un po' di tempo E sto pensando a quale potrebbe essere la soluzione Più, più corretta per farlo Senza ammazzarmi Senza ricreare da zero il nuovo Pro Tools Pro Tools è lo standard de facto eh, Per la produzione e la post-produzione musicale L'audio design Il sound design L'audio editing Al mondo cioè, ripeto, non voglio riscrivermi Pro Tools perché non, non ne ho la capacità Pro Tools è un progetto che esiste da svariate, svariati lustri e ormai conta decine se non centinaia di anni uomo di sviluppo capite che io da solo non posso fare una roba del genere cosa posso fare? il problema è che quando uno sviluppa una cosa del genere anche quelle più semplici si scontra con un sacco di applicazioni che hanno un'interfaccia utente molto, molto ben realizzata dal mio punto di vista una delle interfacce utente più, più belle per la gestione delle timeline è Final Cut Pro X, Cut Pro X e io non, non ho la pretesa di riscrivere una cosa così bella, il problema è che non posso neanche fare una cosa troppo brutta perché la gente è abituata a, a utilizzare le timeline, come ben sapete il concetto di timeline è un concetto veramente eccezionale che ha lo scopo e riesce... Eh, lo scopo di tradurre in informazioni visive quelle che sono informazioni temporali nel senso io sto registrando l'audio un audio di un minuto come ben sapete eh, se io ho il file io faccio play e ascolto il file è un qualcosa che si svolge dall'inizio alla fine c'è la riproduzione di questo file ma per poterlo editare posso farlo ad orecchio cioè, si può anche fare ma diventa un processo assolutamente lunghissimo e per editare un file di un minuto ci, si potrebbe perdere eh, giorni il conc- è, stato, è stato inventato il concetto di timeline cioè guardare a video qualcosa che poi si svolge nel tempo la linea temporale eh, se, se, non sto qui a spiegarvi che cosa è la timeline cioè, se volete saperlo cercate il concetto di timeline su wikipedia fatto sta che ci sono tantissimi programmi che hanno il concetto di timeline la, stesso, la stessa barra di scorrimento di youtube quando vedete in basso il cursore che si sposta a seconda di, di, del punto del video in cui si è quella è una timeline, semplificata ovviamente, ma pur sempre una timeline, cioè l'informazione spaziale di un concetto temporale, che poi per consuetudine, per, perché siamo abituati così, lo svolgimento da sinistra a destra, dove il, il, il limite a sinistra cioè, è, significa il punto zero, il punto in cui inizia il file sonoro, il file audio o il file video, e il limite a destra del del rettangolo è il punto in cui finisce capite che le timeline esistono da decine di anni nell'informatica ed è praticamente impossibile inventarsi qualcosa di nuovo ma soprattutto è molto difficile per una singola persona crearsi una timeline che funzioni, che abbia la stessa facilità di utilizzo di tutte queste altre perché un conto è la timeline di un oggetto singolo dove puoi andare avanti e indietro nel tempo e eventualmente zoomare per cui la, 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 il rettangolo che ti viene mostrato è soltanto una porzione del, del, della timeline totale però l'aggiunta di strumenti di editing che consentono di tagliare dei pezzi o di spostare dei pezzi o di aggiungere dei pezzi in questa timeline non è semplice ed è la cosa su cui io sto lavorando a livello concettuale adesso come adesso non mi sono messo a scrivergli il codice per la timeline perché ci sono un sacco di cose da, da, da sistemare prima mi sono messo a pensare un po' a un codice che consente di fare ingest di asset adesso ve la spiego un po' così che cos'è l'ingest di asset eh, quando, quando si ha un progetto che sia audio, che sia video che ri- necessita di avere dei file file che sono sonori, video ma adesso concentriamoci più sull'audio Le file audio che, che devono venire utilizzati questi sono essenzialmente degli asset immaginiamoci un podcast che ha il file della, della, della registrazione come quello che sto facendo io in questo momento che è un asset, che è un asset caratteristico della puntata ma poi può anche avere degli asset che sono comuni a tutti gli episodi la sigla iniziale, la sigla finale se sono diversi, la musica di sottofondo questi sono altri asset, oppure anche degli effetti sonori, cioè risate, applausi questi li sentite più magari in Morti di Bestemmia o in DB Sam Radio però capite che ci sono tutte queste cose da tenere in considerazione e il, file, il, il progetto della singola puntata di un podcast in un programma di, di, di editing deve tener conto di questi asset dal mio punto di vista se uno sviluppa un'applicazione che per l'editing di podcast dovrebbe fare sì che l'importazione degli asset comuni a tutti gli episodi cioè le musiche, gli effetti sonori le sigle, deve venire una volta sola, cioè non che ogni volta che io faccio una puntata devo caricare sta roba uno deve fare l'ingest soltanto dell'asset del del, del traccia audio dell'episodio con ingest sto sto parlando adesso abbastanza in In questo momento sto utilizzando i termini ingest e import in maniera così molto liberamente in realtà le cose sono un pochettino più, più complicate Allora, tutti i programmi seri di, di editing, di produzione audiovisiva, che siano essi Final Cut, Premiere After Effects e, 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 e quant'altro, li conosco di più dal punto di vista del video che dal punto di vista dell'audio, sono programmi non distruttivi significa che tu carichi un file e quel file non viene mai modificato dal programma di editing cioè tutte le elaborazioni verranno fatte a partire da quel file ma senza andarlo a modificare ma creando un altro file che, che ha tutte le elaborazioni effettuate in questo modo questo modo si parla si dice che l'editing è non distruttivo mentre se noi facciamo un una cosa con photoshop carichiamo un'immagine in photoshop ci facciamo un fotoritocco e poi salviamo cioè l'immagine originale è perduta per sempre cioè l'editing è distruttivo io sono un grande cultore assoluto dell'editing non distruttivo cioè secondo me l'utente anche a costo di di perdere spazio su disco perché poi a questo punto i file si moltiplicano l'utente non deve mai perdere l'originale l'originale deve essere sempre mantenuto così com'è poi deve essere l'utente che a un certo punto decide che l'originale non gli serve più e si tiene editato però l'originale è è quello che che ci importa, perché se una volta che lo modifichi poi l'hai perso. Eh, Nell'ambito del video questa cosa è eh, un diktat, un un assoluto, cioè quando si gira i file del girato sono quelli e non si toccano, perché c'è sempre la possibilità di modificare, di intervenire, di andare a fare raffinamenti ulteriori, ma quello che è stato girato ha un valore molto più elevato del del file in sé perché metti caso che abbiamo fatto girato uno spot televisivo abbiamo investito migliaia di euro se non decine di migliaia di euro nella produzione perché considerate quanta gente sta su un set dal regista direttore della fotografia gli operatori i macchinisti gli elettricisti il truccatore il, il costumista lo stylist eh, gli attori la scenografia la location cioè tutte queste cose e, e sono rimasto appunto stato, stando schiscio Tutte queste cose hanno un costo, per cui non è possibile, pensare di ripetere un giorno di produzione. Per cui quello che esce fuori dal giorno di produzione, che è il girato, è sacro e non va toccato mai. Tendenzialmente si archivia così com'è e ce lo si tiene così com'è. Per cui, ripeto, dal mio punto di vista, venendo fuori da questa scuola, per me il girato è sacro, la registrazione è sacra, tutto quanto è abbastanza sacro e non si può fare altrimenti per cui per me il, il concetto di editing è sempre non distruttivo di conseguenza i programmi di, di editing, di montaggio audio, montaggio video eccetera eccetera necessitano di fare eh, l'importazione delle tracce cioè nel senso specificare quali sono i file che, voglio, che, che vogliamo eh, utilizzare si dice che si fa importazione quando si tiene un riferimento al file originale mettiamo mettiamo caso che noi abbiamo registrato il nostro file, file 1, file audio e vogliamo editarlo nel nostro progetto praticamente l'importazione ha un riferimento a questo file 1, significa che quando noi salveremo il file del progetto, il file del progetto sarà un file piccolo perché non ha dentro la sua pancia il file eh, in questione, ma ha soltanto il percorso del file eh, che è stato importato per cui se noi nel progetto importiamo il file 1 il il file non viene copiato essenzialmente viene importato significa che c'è un riferimento a questo file se noi chiudiamo tutto cancelliamo questo file e riapriamo il progetto il progetto ci ci dirà eh, attenzione che il file, file 1 è mancante Ritrovalo, vedi un po' di ritrovarlo questo è relativamente delicato perché fa sì che, che il file 1 diventa molto importante per, non soltanto perché è, stato, è un file originale ma perché da, da esso vengono, derivano anche altri progetti per cui bisogna mantenere il file 1 eh, insomma, mantenerlo dove deve stare questo ha il vantaggio però di avere un file progetto relativamente piccolo perché come ben sapete i file audio e i file video possono occupare svariati gigabyte e un progetto non può e non deve essere così grande si parla di ingest invece quando il file originale viene lasciato nella sua cartella originale ma viene anche copiato in un'altra cartella o all'interno del progetto per cui il file del progetto diventa grandissimo o comunque in una cartella del progetto stesso una cartella che viene gestita dal progetto in maniera centralizzata Mettiamo a caso che dobbiamo fare un editing con 10 uh, file audio, ognuno di questi file sta in una cartella a sé. Se noi facciamo l'import, praticamente noi abbiamo 10 cartelle in cui abbiamo 10 file diversi. Uh, che noi indicizziamo con questo puntatore, con questo riferimento potrebbe non essere un problema però di solito uno cerca di avere tutto in un posto solo quando si fa l'ingest questi file vengono copiati, cioè vengono lasciati nella nella cartella originale ma vengono anche copiati in un'unica cartella in modo che questa cartella ha dentro tutto quanto ecco io sto pensando alla alla, alla parte in cui si, si fa ingest del mio progetto perché mi piace l'idea di avere tutto in un posto solo, non solo, ma che una volta che la la puntata è uscita e consolidata posso anche cancellare la cartella con con gli asset in maniera veloce, gli asset ingestati in modo tale che posso liberare spazio. L'altra cosa che si fa, anzi se ne fanno anche due nell'editing audio e nell'editing video, la prima è quella della transcodifica. Magari i file originali sono in un formato che è compresso, per cui poco editabile, quale potrebbe essere l'MP3 per l'audio o l'MPEG4 per il video, e l'idea di fare una transcodifica consente di, una volta che si è fatto l'ingest, o direttamente o in background. Effettuare questa transcodifica in modo che i file che, che, che utilizziamo siano a questo punto più, più utilizzabili e più gestibili, eh, partendo appunto da, da, da sorgente non compressa, invece che partire da sorgente compressa. E l'ultima cosa che può essere utilizzata è quella dell'utilizzo di proxy. I proxy sono delle versioni transcodificate del file, però ha una qualità inferiore che consenta di lavorare più velocemente perché il file è di dimensioni più più piccole o di minore risoluzione per esempio nel video si usano i proxy che sono gli stessi video originali però compressi con un compressore più 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 cattivo che vada a, a togliere più informazioni senza andare a introdurre ehm, lentezza di compressione e magari diminuendo la risoluzione sia orizzontale che verticale i proxy vengono utilizzati per essere edit- spostati velocemente e essere editati magari da computer con hard disk non troppo veloci per cui leggere 10 file eh, in originale sorgenti originali sarebbe impossibile perché sarebbero troppo ci sarebbe troppo da leggere in ogni secondo mentre i proxy sì nell'audio magari invece di partire da un file stereo 24 bit eh, 96 kHz si può fare un proxy a 48 kHz mono da 16 bit la resa non è la stessa però diciamo che ci si lavora molto ma molto più velocemente ecco io adesso mi stavo concentrando su questa parte sulla parte di, di... Di ingest degli asset che consente appunto, di, di catalogare le sorgenti e metterle tutte da una, da una parte in modo che siano gestibili questa è la parte su cui mi sto concentrando eh, vedremo più avanti in altre puntate altre cose su cui sto lavorando perché appunto quando si parla di timeline si parla di informazioni visive che devono essere rese all'utente in maniera più chiara possibile in modo che l'utente non deve pensare a cosa sta guardando ma capire direttamente quello che sta guardando e quando lo guarda bene detto questo vi auguro una buona una buona settimana questa è una, stata una puntata relativamente veloce ma mi dicono che veloce è meglio per cui dal vostro Alex nazionale un ciaone <ride> minchia ho detto ciaone potrei essere fucilato in questo istante per, per questo motivo vabbè comunque un ciaone da sotto l'ombrellone magari voi, qualcuno di voi è già al mare e ci sentiamo alla prossima puntata per Runtime Radio Pills Alex G vi dice ciao c'era una volta un salernitano in Germania un torinese e un sardo io sono Mario c'è il buon Francesco con noi ciao il buon Giuliano ciao bentrovati a tutti
0: tre nerd che si ritrovano una volta al mese per chiacchierare tutto ciò che è tecnologico tre nerd a cui piacciono i biscotti ma chiamare un podcast
1: nerd cookies era molto brutto e quindi potete venirci ad ascoltare su gcookies.github.io ci trovate su tutte le frequenze digitali possibili pronti per essere aggiunti alle vostre app e ai vostri aggregatori di podcast vi aspettiamo ciao